1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano volvemos con un nuevo podcast volvemos con un nuevo reto amigos, con una nueva oportunidad para hacernos preguntas y para reflexionar y si habéis echado un ojo, que estoy segura que sí, porque es lo primero que vais a hacer al título del programa eh, habéis dicho, pero qué? ¿De qué, 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 ¿qué es esto? ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿qué es esto de error 404? Eh, ¿está dando error este podcast? Nos hemos caído de nuestro servidor. Vamos a traeros hoy una, un, un libro que, que me parece que os va a plantear un montón de preguntas. Y esto me encanta. Me gusta mucho lanzaros eh, a terrenos poco explorados en este podcast. Eh, sí que hemos hablado mucho de tecnología, hablamos muchísimo de tecnología, de los retos que plantea. Para, como comunidad educativa, como comunidad de crianza, padres, madres, entorno educativo. Y hoy nos adentramos en el mundo tecnológico eh, de la mano de una, de una narración, de un ensayo que eh, nos va a hacer plantearnos muchas cosas. Y una de ellas es algo que hemos estado escuchando últimamente mucho, esa posibilidad de, eh, de repente, apagones, desconexiones, eh, eh, errores 404, Hoy traemos este libro, Error 404, Preparados para un Mundo Sin Internet, de la mano de su autora, la periodista Esther Paniagua. Buenos días Esther, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, gracias por esta invitación tan especial.
1: Me gusta mucho porque te has puesto en el nombre Esther Paniagua, periodista, al entrar en la sala para grabar.
2: Pues me ha salido automáticamente, no sé si, no sé por qué, eh, porque anteriormente no no sé, no lo he usado así, pero oye. Oye, pero que como
1: colega de profesión hay que estar muy orgullosos, ¿no?
2: No te creas, está tan poco valorada esta profesión hoy en día Ay. que no sé si es bueno o malo decir que somos periodistas. Sí,
1: yo creo que sí, hay que soy positiva, soy hay positiva. Que sí, sí, hay que reivindicarlo porque mira, esto que eh, creo que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de difundir cosas tan interesantes como tu libro y como tu ensayo y a mí me parece, eh, me siento orgullosa de poder hacerlo y utilizar nuestro canal y un ejemplo diferente de comunicación y de... Y de crear nuevos canales, eh, que también está muy relacionado con lo que nos traes en tu libro, ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida internet, cómo nos cambia la vida cada día y cómo nos la puede cambiar en lo que viene.
2: Sí. Porque lo que viene es cuidado con ello.
1: ¡Ay, madre! Es que es que este ensayo me ha parecido. Bueno, lo primero de todo felicitarte, porque eh, ha sido una lectura muy estimulante. Eh, estoy rodeada de libros y, y la gran mayoría de ellos son de educación, de crianza, mucho, mucho filosofía. Eh, bueno, pues temas que nos importan mucho también. por aquí. Muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero cuando vi el lanzamiento de tu ensayo me pareció. Una oportunidad fantástica para eh, plantearnos cosas que mmm, todos tenemos en la cabeza, todos tenemos en mente, eh, seamos padres o no, es decir, eso da igual, pero que es verdad que como padres, como, como madres, como eh, gente con... Mmm, Seres a nuestro cargo <risa> y a los que tenemos que educar también en el uso responsable de las nuevas tecnologías, me parecía una lectura complementaria y, y llena de recursos y de retos muy interesantes para nuestra comunidad. Así que felicitarte lo primero porque es una. Eh, este error 404 me ha encantado. Me ha parecido un viaje. Eh, pues esto, esto que te pones a ver una peli de estas de... ¿Qué pasaría si... <risa> <risa> es eh, súper documentado con un montón de datos curiosos, de, de, de información súper interesante. Eh, o sea, no paras cada capítulo de, de, ver, de saber cosas distintas que no conocía y mira que... Nos planteas mundos bastante cercanos o en la, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? De, 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 eh, trabajando donde trabajamos. Pero me ha encantado y me ha, tenía muchísimas ganas de charlar contigo y de que nos contases cómo eh, surge este Roll 404 para que nuestra audiencia... Se lo apunten porque ya sabéis, amigos, que aquí os creamos muchas necesidades y este libro es una de ellas, ya os lo aseguro. Cuéntanos, eh. Esther, cómo surge este, este ensayo y cómo llegas a decidir a escribir eh, este, este libro tan ameno y tan interesante.
2: Bueno, eh, surge en una confluencia de cosas, ¿no? de circunstancias. Por una parte yo llevaba ya bueno, eh, toda mi vida profesional, la he dedicado a informar sobre ciencia y tecnología y en los últimos años eh, bueno, yo empecé un poco en la parte pues, más bonita ¿no? de las buenas noticias que nos traen los avances científicos y tecnológicos, pero claro, eh, te das cuenta de que eh, estos avances también nos traen cosas malas ¿no? y entonces en los últimos años me he dedicado más pues, a escribir con una mirada un poco más críticas sobre el impacto social de la tecnología eh, y, y la verdad es que bueno tenía la sensación de que los artículos que estaba escribiendo bueno en un momento dado o un día concreto podían tener cierto impacto pero pero no había un calado profundo ¿no? o un legado por decirlo así eh, aunque por otra parte tampoco tenía yo ganas de escribir un libro pero eso confluyó en el tiempo con, eh, claro, porque escribir un libro bueno, pues requiere mucho tiempo, no está pagado, es decir, eh, eh, tienes que tener eh, una base muy sólida para poder dedicar el tiempo suficiente como para escribir un libro. Y bueno, eh, tuve, me dejé en casa de un amigo un libro de Daniel Dennett, que es un filósofo de la ciencia, y cuando lo recogí me contó que él había entrevistado a este científico, al que yo admiro mucho, a Daniel Dennett. Y que le había dado un titular que buenísimo que, bueno, de hecho, eh, casi eh, fue, fue el hit, ¿no? Ese día que él lo, lo publicó en el país, el titular era Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico. Uh -huh. Y yo me quedé pensando, ¿por qué Daniel Dennett, que no es un tecnólogo, va a Vancouver a una conferencia TED, que es donde soltó este, este titular, a hablar sobre la caída de internet y por qué, eh, por qué viviremos ese, esa situación de caos? ¿no? Y, y pensé, no sé, tal vez eh, tal vez es una idea que, que tiene más sustento... Eh, mi amigo me dijo, Esther, tú deberías escribir un libro con esto, tal, y yo pensaba, bueno, eso es una idea que ahora mismo no, no, no tiene cabida, pero al final me quedé con ello en la cabeza y le empecé a dar vueltas, eh, coincidió que fui a una conferencia, moderé una sesión en un festival de periodismo, precisamente en Perú, ya con el, fundador de, el director fundador del inter, Instituto de Internet de Oxford, donde yo le pregunté sobre estas cosas, y él me contó que realmente hay una preocupación en la comunidad científica, y la ha habido siempre desde que se creó Internet, de que, el, de que la red se caiga o que, que explote un día, ¿no? explote entre comillas, no en, no en sentido literal, obviamente. Y, y, y entonces me empecé a dar cuenta, pues investigando, que había sustento detrás de aquello. ¿no? Y, y me pareció que podría ser interesante um, mezclar o combinar esta parte de la vulnerabilidad de Internet, que yo ya estaba detectando ¿no? por, por estas entrevistas, estas investigaciones, con eh, lo dependientes que somos, porque además está todo conectado ¿no? de internet, eh, lo que a la vez nos hace y hace a internet más vulnerable, y con esos otros problemas de, en los que yo ya estaba enfocando mi mi forma de hacer periodismo, ¿no? de, de mirar al impacto social de la tecnología y me pareció que podría conectarlo todo y darle sentido a todo aquello que hoy en día muchas veces se nos presenta en silos o en cajas separadas. ¿no? Bueno, pues hablamos de desinformación por una parte, de discriminación más de inteligencia artificial y algorítmica por otra de adicción a, a las redes, al móvil, a las plataformas, a las redes sociales, de vigilancia, de problemas de privacidad, de censura online. Todas estas cosas de las que ya se estaba hablando por separado y también en muchos libros se estaba hablando por separado, ¿no? pero me parecía que era importante darle sentido a todo aquello, todo junto. Y también facilitar un poco las cosas a la gente, ¿no? Porque, eh, claro, eh, hoy en día pues, no tenemos tiempo para leer tantos libros como quisiéramos. Entonces, si en un libro yo lo podía poner un poco todo junto, eh, pues cre creo que creía que eso iba a facilitar las cosas, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer. Bueno, has hecho un esfuerzo
1: didáctico brutal, te lo tengo que decir. Sí. Porque se nota, se nota y eh, sí. está estructurado deliciosamente, es decir, lo has puesto muy fácil para poder seguirlo, en, en sus bloques están separados de una manera pues clara y luego encima al final nos haces hasta un recorrido por lo que nos has explicado, cuál es la intención, es decir, está tan claramente eh, delimitada la ruta que creo que poca gente se puede salir del camino y, y no ver lo que nos has intentado contar, o sea, está estructurado de maravilla.
2: Qué bien. Bueno, ese era mi objetivo, claro, porque al final cuando quieres llegar a todo tipo de público y no solo el que ya eh, sabe sobre estas cosas o tiene interés, eh, pues eh, para mí era un reto el combinar primero que fuera atractivo, que fuera ameno de leer, eh, pero que a la vez eh, fuera riguroso y que fuera didáctico, ¿no? O sea, era un poco ese cóctel el que yo quería, bueno, como intenté eh, combinar y, y bueno, me alegra de que más o menos haya salido bien. Sí, 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 queda, queda claro que está el esfuerzo, se nota
1: y está es muy patente. Y seguro que lo agradecen tus lectores porque de verdad que vas, nos vas acompañando ahí de la manita y está uh -huh. muy bien, muy clarito. Eh, ahora sí que es importante para la gente que nos escucha porque nuestra audiencia, pues es muy variada. Hace falta conocimientos científicos, tecnológicos para entender eh, qué nos estás contando.
2: No, para nada. Y esto era también uno de los retos. De hecho, además, mis primeros lectores, claro, cuando yo estaba escribiendo el libro, eran, bueno, mi marido que sí que tiene muchos conocimientos en esto, pero mi padre y mi madre que no están nada metidos en, en el mundillo de la tecnología, ¿no? Que son son jóvenes, eh, pero no, no están muy en el día a día de todos estos temas que yo retrato en el libro, y, y, y me decían, pero madre mía, cuántas cosas estamos aprendiendo, <risa> es que esto lo tiene que saber todo el mundo, y además es que claro, ahora ya pues conecto con muchas noticias que de repente leo, no eh, y es una forma también de estructurar su cabeza no y conectar cosas, eso, cuando, cuando lee las noticias ya... Tienen otra mirada diferente, ¿no? Una mirada, pues, más crítica y más analítica, ¿no? Que no antes, pues, a lo mejor les entraba por un ojo y les salía por otro, ¿no? no tampoco les, les calaba muy hondo. Entonces, es un libro en el que abordo, pues, todos estos temas, pues, desde esa vulnerabilidad de internet... Eh, de cómo se podría caer la red de redes al completo y por qué somos tan dependientes, de temas de ciberseguridad clave que nos afectan todos los días porque todos los días estamos expuestos a ciberataques y a ciberdelincuentes de una manera u otra, aunque solo sea a través de estos mensajes o correos electrónicos de spam o que suplantan identidades, pues, por ejemplo, de nuestro banco o de tiendas online. Esto, esto está a la orden del día y, y nos pasa constantemente, ¿no? O personas que se hacen pasar por otro, en la red, eh, pues con diferentes fines, ¿no? Uno puede ser, pues, eh, camelarte ¿no? Atusarte, enamorarte para después pedirte dinero o eh, para chantajearte si compartes imágenes sexuales. Esto, pues, bueno, es el tema más, es tu temas de ciberseguridad, temas, lo que te decía, pues de adicción, tú ya lo sabes porque te lo has leído, eh, de cómo... Desde el comienzo de, de la existencia de internet ya se empezaba a hablar de la adicción a internet y cómo eso se ha hecho mucho más exponencial con la llegada de los smartphones no sé, los que eh, tenemos todo el día con nosotros, por tanto tenemos esa capacidad de estar conectados todo el tiempo y además lo vemos como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Eh, los problemas que esto trae, pues sobre todo cómo afecta a adultos y a menores. Por igual, pero más a los pequeños porque son claro. más vulnerables y se dan menos cuenta de todo esto, ¿no? Y que tal vez os interese profundizar en este tema. Eh, y luego, eh, pues eso, esos otros temas más de desinformación, de cómo el funcionamiento de las herramientas que usamos online... Eh, está pensado para eh, pues, promover o recompensar aquello que es viral y no necesariamente verdad verídico ni basado en hechos y cómo es más fácil acceder a la desinformación online que a la información, salvo que vayamos ya a fuentes que ya conocemos, ¿no? que eh, normalmente pues, deben, deben ser o son fiables, eh, y otros temas pues de de cómo se está sistematizando la discriminación a través de programas informáticos que eh, acumulan o reproducen los sesgos humanos y muchas veces sin que nos demos cuenta, y este es el problema, ¿no? que, que se están usando pues, para cosas como conceder créditos, con créditos, conceder ayudas eh, de salud, eh, seleccionar a personas para, para un puesto de trabajo eh, y todo esto eh, muchas veces se está haciendo, haciendo pues cometiendo eh, sesgos o discriminación de género o de edad, ¿no? a los mayores normalmente, o por raza, por religión, cualquier cosa que podamos imaginarnos ¿no? y todos los problemas que esto trae, eh, luego pues eso hablo mucho también de privacidad, de vigilancia y de cómo eh, cada cada movimiento eh, y cada cosa que hacemos online se rastrea y además se recopila. Eh, bueno, esto por, por sintetizar mucho, ¿no? Todas estas cosas y, bueno, también el coste medioambiental, ¿no? De, de internet que tampoco podemos obviar cuando pensamos en qué futuro queremos dejar a las nuevas generaciones, ¿no? A nuestros pequeños, nuestros... Bueno, yo tengo un hermano de cuatro años, o sea, siempre pienso en él. Eh, bueno, cuando cuando analizo todos estos temas, tanto de adicción como de bullying y de acoso online, como de desinformación, ¿no? ¿De, de, de qué mundo estamos? Eh, no ya creando qué mundo tendremos mañana, sino el que tenemos hoy. O sea, si nosotros hubiéramos nacido en este momento y en este contexto, eh, yo pienso que, que, vamos, a mí no me, no vivir, no me hubiera gustado ¿no? vivir en este mundo en el que es tan fácil que, que se acose a los niños o ¿no? entre ellos. Me parece muy duro es, es toda la facilidad ¿no? en la que se puede cometer fechorías online y también en términos pues de información. Luego hay otras cosas muy buenas y también las cuento en el libro. ¿no? En la parte tercera del libro hablo pues, de todo lo bueno que nos ha traído la red de redes, eh, las tecnologías conectadas, de todo ese acceso a conocimiento libre que a veces se convierte en infoxicación, no una sobreabundancia de información que al final lo que hace es que no sepamos eh, dónde elegir o cómo informarnos y dónde y perdamos un poco el rumbo. Esas otras eh, variantes pues, de, de, de eso, de, de, del acceso y el desarrollo libre ¿no? y colaborativo, todas estas cosas que además con la COVID pues, hemos visto ¿no? el valor de eh, la colaboración altruista y de la, cómo hemos podido usar internet tanto para conectar con otras personas como para trabajar, como para hacer proyectos que han derivado en pues esos respiradores que eran muy necesarios al principio de la pandemia y otras muchas eh, eh, bueno, herramientas que han sido muy útiles. ¿no? O la propia con la comunidad científica colaborando. Al final, eh, claro, es una gran herramienta Internet. Lo malo es que, que estemos haciendo un uso bueno, que, la, que la pervierte y que además está socavando nuestras democracias y nuestros derechos fundamentales.
1: Y tú, como periodista especializada en tecnología y en ciencia, ¿crees que estamos informados sobre realmente sobre cómo funciona la tecnología?
2: Uh, a un nivel muy básico. Eh, claro, no, no, no estamos muy informados sobre esto. Van saliendo ¿no? eh, temas específicos, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, con privacidad. Pues ahora, por ejemplo, hemos tenido este último mes estas filtraciones de la confidente de Facebook, donde ya contaba pues todas esas cosas que la plataforma está haciendo mal y a sabiendas, ¿no? Simplemente pues porque la prioridad no es la salud mental de la gente o, sí. o la privacidad de la gente, la intimidad de la gente, sino pues ganar más dinero y su negocio. Y vamos siendo conscientes de algunas de estas cosas, pero... Pero que y, y que van, crea van creando conciencia, pero creo que falta todavía mucho para que realmente eh, nos demos por aludidos en muchas cosas como, por ejemplo, no sé, eh, yo voy o tengo conversaciones con amigos o familiares, el otro día en casa de mi prima comiendo vi que las, tenían un dispositivo de Amazon Echo y decían, Alexa, pon la música. Eh, este tipo de cosas y decía. Y yo le dije, sabes que pueden estar escuchando y grabando vuestras conversaciones. A mí qué me importa, yo no tengo nada que ocultar. Bueno, eh, a lo mejor te importaría, es, es que esta es la falacia de siempre, no, yo no tengo nada que ocultar, pero es que eso da igual, es que es tu intimidad, tú no sales desnudo a la calle, ¿no? O, de, o desnuda. Bueno, pues igualmente no deberías ir desnuda por internet. Eh, que es lo que hacemos todos los días, pero además es que sí que te importa porque resulta que si hay un ciberataque eh, y alguien hackea estos sistemas donde están todas esas conversaciones y las libera y resulta que tu vecina, la de el Quinto, puede escuchar todo lo que dices en tu casa, en tu intimidad, a lo mejor sí que te importa, ¿no? O sea, tenemos que pensar en las consecuencias de que esto se esté recopilando, eh, o sea, el, el, el ponerlos en los peores escenarios ¿no? ¿para qué podría ser usado eso el día de mañana? También pues para mapear tus conexiones y si de repente alguien de tu red de contactos resulta ser un criminal y alguien eh, decide que tú por estar relacionada con él eh, o cualquier cosa te puede incriminar ¿no? Entonces eh, nunca sabemos para qué se puede usar, O sea, la violación de nuestra intimidad es muy grave ¿no? y claro que importa aunque tú pienses que no tienes nada que ocultar
1: Sí, sí, es, es unos solo uno de los muchísimos datos que aportas, ¿no? Y de, de que nos hacen como levantar las cejas, especialmente en la primera parte del libro. Y por eso iba mi pregunta de si estábamos realmente informados, porque yo creo tengo la sensación de que nos quedamos mucho en la superficie. Y precisamente tú, que te dedicas a informar sobre este tema, eh, seguro que estás al tanto de la audiencia, del feedback, de qué tipo de gente. Eh, se interesa por estas noticias de si tu, de si la información especializada llega a por ejemplo la gente más mayor que son los más vulnerables frente, junto a la audi a la audiencia más mmm, a la infantil, ¿no?
2: Sí, este es el problema, que al final, bueno, estas cosas sí que van calando entre cierto público que tiene, entre comillas, interés o simplemente, pues por lo que sea, eh, se ve expuesto a este tipo de informaciones en cierta circunstancia, pero es verdad que no, a los más mayores no llegamos, eh, sin duda alguna, ¿no? Salvo excepciones de gente, pues que ya está en determinados círculos, ¿no? Pues académicos o científicos o tecnológicos o de pensamiento y, y, y que al final es un no quiero decir una élite porque no tiene por qué ser una élite, pero es un círculo reducido, ¿no? Igual que, pues eso, por ejemplo, pues muchas muchas personas con las que yo converso en mi día a día que, eh, bueno, pues no, 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 no están interesadas, a lo mejor no tienen acceso o no leen tanto, eh, pues yo qué sé, cuando voy a ciertos establecimientos y me pongo a hablar de esto y, y, se, y la gente todavía se sorprende, ¿no? Porque... Y muchas veces son colectivos vulnerables, pues que tienen trabajos que no les permiten eh, estar muy al día de estas cosas, no tienen tiempo ni para leer nada, porque se pasan el día trabajando, ¿no? Eh, pues eh, mujeres trabajadoras en el ámbito de los cuidados y, y de lo o, o, de, o de la limpieza, ¿no? por ejemplo. O, o en el ámbito incluso también de la estética, que no pues que, que, cuyas vidas también están eh, eh, igualmente afectadas y también muchas me reconocen que son adictas a las redes sociales y que no pueden desconectarse de su móvil y sienten ansiedad en cuanto eh, salen de casa sin él. Y tienen que volver porque es que si no, no pueden pasar el día eh, y, no, y sin embargo no conocen el funcionamiento de estos sistemas y todo lo que hay detrás. ¿no? Y entonces, claro, cuando yo les cuento muchas muchas cosas, me miran con los ojos abiertos de madre mía, no todo, todo lo que hay ahí que desconozco. ¿no? Y es difícil, es más difícil llegar a este público.
1: Claro, parece como que es la misma la tecnología la que se encarga de alejarse, de, de claro, para que el usuario final no no sepa realmente eh, lo que hay detrás, ¿no? Es como que nos lo venden como cada vez más sencillo, más intuitivo, claro. más fácil, eh, más accesible y más personalizado, más integrado en tu vida. Y a la vez, menos sabemos de qué implica, qué lleva detrás, quién está detrás, qué hace, ¿no? Cada vez menos Eso transparente, es. pero muchísimo más integrado en nuestra vida. Es esa, esa paradoja que, se, que estamos viviendo y que nos están generando esta como especie de paranoia no con la que vivimos, de que necesito estar más conectado, pero por otro lado quiero
2: desconectar. Claro, y, y además y sé que me están espiando, pero da igual, porque es que quiero seguir ahí. ¿no? Claro, porque o sea, tengo eh, que comprar eh, el Black Friday. Constantes. Claro. Eh, estas, estas contradicciones que nos hacen sufrir también. Y, y justo estabas diciendo el tema ese de que eh, muchas veces las que nos presentan estas herramientas como algo muy cómodo, muy claro. fácil, no sabemos lo que hay detrás y es verdad y además lo vemos claramente, pues hay muchas cosas que simplemente no son ni siquiera útiles, sino divertimentos, ¿no? Como se, ha se han puesto de moda en este tiempo eh, varias aplicaciones, una era de hacer tu cara como, no Ay. sé más mayor más mayor, sí
1: Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí.
2: Y se puso de moda y toda la gente ahí poniendo su cara y lo que no sabía es que eso se estaba usando para una base de datos. Me parece que en este caso era uh, de, de una, bueno, una empresa rusa o, o <risa> que, la que estaba detrás, ¿no? Eh, y que luego iban a usar tu cara para lo que les diera la gana. O sea, que eso era lo que realmente querían, ¿no? Lo hicieron divertido para conseguir precisamente ese número... Eh, tan grande pues de imágenes ¿no? que esos luego pudieran usar pues por ejemplo para entrenar a sistemas de tecnología de inteligencia artificial pues que se basen en, en tener volúmenes de datos o imágenes ingentes ¿no? eh, eso entre otras cosas luego hay otras herramientas que sí que eh, ...nos facilitan la vida... ...que son muy útiles y también las usamos... ...y decimos, ay qué bien, mira, esto gratis... ...y puedo hacer no sé qué, no sé cuánto pero, ...pero ¿por qué es gratis? Pues porque se están... ...beneficiando de recopilar los datos... ...tus movimientos o de pedirte, por ejemplo... ...en el móvil, pedirte acceso... ...a tu micrófono, tu cámara... ...¿y qué pasa con eso? Pues que si les das acceso... Eh, ...durante no solamente el tiempo... ...que lo estés usando y a veces eso también... ...es un riesgo, eh, porque cada uno... ...en la letra pequeña pone lo que quiere... Y les das acceso a que te escuchen, a que hagan capturas de pantalla de lo que tú estás tecleando, a que te espíen, a que roben tus claves y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, sí, es que
1: <risa> es así totalmente, pero es que ¿quién se lee la letra pequeña de las aplicaciones?
2: Claro, bueno, esta es otra y esto, esto es lo que tiene que cambiar, porque no podemos eh, ser héroes y pasarnos cada cinco minutos de nuestra vida online leyendo... Los términos y condiciones, las políticas de privacidad, la política de cookies, hombre, bueno. esto es imposible.
1: Mira, es que además lo mencionas en el libro y es que yo estaba ahí leyéndote, había partes especialmente que es que yo las estaba leyendo y era como,
2: ¡claro! ¡Claro, Esther!
1: <risa>
2: <risa> claro, es que no, no, no puede ser, ¿no? O sea, no, y con esto juegan porque saben que no lo vamos a hacer, porque ¿quién tiene tiempo para hacer esto? Es que es imposible es que... y es inviable y por eso tiene que cambiar.
1: Mira, eh, cada avance que hacen con o, supuestamente para proteger los derechos del individuo y del ciudadano digital.
2: La fastidia más. Es como,
1: venga, vale. Otro paso más. ¿Sí? Eh, todos los que llevamos webs y tenemos que crear contenido digital, cada mira, yo me echo las manos a la cabeza cada vez que veo algún avance digo, claro. ¡ay, madre mía! ¿Qué me vais a hacer? Porque cuando introdujeron la RGPD, eh, la gente dejó de poner contenido, o sea, eh, comentarios en los blogs porque era un pifostio lo que había que armar para poner los contenidos, o sea, los, los comentarios, no identificar a quién entraba a comentar. Claro. La, los creadores de contenido dijeron, mira, quito, quito la sección de comentarios porque esto es muy difícil. Con los cookies, con las cookies y su avance, ahora te pasas cinco minutos eh, pinchando, ya no sabes a lo que pinchas, nadie entra, todo, no sabemos lo que se está haciendo y es sí,
2: ¿para qué? Y, no, y además lo que pasa con esto es que perjudica a los pequeños que no tienen o no tenéis eh, mucho margen de maniobra claro. o todo un equipo detrás que claro. os ayude a sortear esos obstáculos tanto legal como técnico eh, y al final contra quienes supuestamente está hecho esto, que es contra los grandes monopolios y las grandes tecnológicas, da igual porque ellos sí que tienen esos equipos que pueden sortear todo esto y hacer de frente y saltárselo a la torera como quieren o diseñar estrategias para que al fin y al cabo todo siga igual, ¿no? Y este es el problema, claro. A ver, eh, el Reglamento General de Protección de Datos eh, era, es algo que eh, realmente sí que ha ayudado en muchos sentidos eh, y además... Es verdad que al principio se vio como, como un bueno, ¿qué es esto? y qué va a pasar aquí, sí. y fue muy criticado. Lo recuerdo y, muy bien. Y, sí, 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 sí. Y sin embargo, mira, y en Estados Unidos también era como, bueno, ¿qué hacen estos es en Europa? Y ahora, sin embargo, ellos mismos, Estados Unidos, está caminando en esa dirección también, ¿no? O sea que se ha visto a lo largo de los años, que realmente no estaba, no estaba tan mal ¿no? tener esas salvaguardias eh, que garanticen un poco la privacidad. Y el problema es, en muchos casos es que no se, no se vela por su cumplimiento. ¿no? O sea que hay mu muchas empresas que están incumpliendo y que no se les multa o no se les multa... Eh, tantas veces o en la cuantía en la que se debería, ¿no? Están muchos casos acumulados en los tribunales, especialmente en Irlanda, contra empresas como Facebook, Google y otras. Y, y sin embargo al pequeño que directamente ni se arriesga a hacerlo porque piensa, jo, es que eh, me va a caer un puro que. No por, no por ya por por hacer algo que sea ilegal o que esté mal hecho, sino por decir, es que esto yo no sé ni cómo hacerlo. Claro, por eh, desconocimiento. Por tanto, ni me meto.
1: Claro, sí, 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 o falta de recursos, porque es que eh, claro. cumplir todas esas normativas es tiempo, es formación y es dinero.
2: Sí, sí, eh, y que bueno, pues eso lo más los más eh, favorecidos son los de siempre, ¿no? Al final, eh, si pensamos en que de que eh, vivimos en Europa, pues de pymes, de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, por eso también se está hablando mucho, pues de estos impuestos a las grandes tecnológicas, de hacerse lo más difícil, o sea, de fomentar la competencia mediante eh, la portabilidad de los datos y otro tipo de medidas, ¿no? Que bueno poco a poco, tal vez van a mejorar un poco las cosas.
1: No, me parece súper interesante especialmente la primera parte en el sentido de, ya no solo por asustarnos, que no es la, el objetivo final, sí. yo lo sé, pasas ahí un mal retillo, ¿no? Porque empiezas a ver momentos de um, catástrofe <risa> por sí. todas partes, por todas partes, Esther. O sea, sí. no, no nos queda ni un resquicio. <risa> Estamos pillados. Es o sea, ¿hay, alguna, ¿Hay alguna faceta de nuestra vida que quede desconectada de internet?
2: Pues eh, abrazar a tus seres queridos, comer con ellos ir al baño eh, Bueno... Eh,
1: no sí, metáis vale, a Alexa importante. en el baño, por favor.
2: <risa> verdad, porque esa es otra, ¿no? <risa> en tu casa, eh, claro, cualquier cosa susceptible de... Yo no lo pienso porque claro, estoy pensando en mi vida y como yo no tengo estos dispositivos, pues eh, no lo interiorizo, pero es verdad, quien tiene uno de estos dispositivos en, tu, en su casa, eh, prácticamente pocos resquicios quedan en su vida, porque no, igual que si te vas por ahí a disfrutar de la naturaleza y a sen, a hacer senderismo, pues igual también. Ahí vas cargado con tu móvil. Bueno, yo lo uso para hacer fotos, por ejemplo, ¿no? esa es mi cámara de fotos, ¿no? con lo cual al final ahí está, no pero también lo estás pensando en, yo me encuentro muchas veces eso, cuando veo la montaña los a los y las instagramers haciendo fotos que ya sabes que son para el Instagram total, ¿no? estos típicos posados, forzados, eh, al final estamos ahí, pero estamos menos pensando en el aire puro y el ejercicio que en la foto para Instagram. Y, y la de
1: gente y la de accidentes que se están dando por buscar el destino sí. más exótico y la, pose, otras... y la pose más arriesgada. Más espectacular. No, en sí. realidad es que da para, da para muchísimo ¿no? pensar cómo ha cambiado nuestra vida y cómo está remodelando nuestra vida Internet y todo lo que ha traído ¿no? las redes. Por eso me parece muy interesante esa primera parte para ser como conscientes, ¿no? como esa toma de contacto, eh, sí. asimila. <risa> siéntate tranquilo un domingo por la tarde con tu café y tu mantita y asimila lo que hay <risa> ¿No? sí. y especialmente de cara a los más jóvenes que me parece la parte pues a ver más de la que podemos tomar más eh, obtener más parte no nosotros más, más control si cabe o más responsabilidad de cara a lo que les enseñamos a ellos sí. porque al final nosotros bueno pues Vamos po un poco aprendiendo también sobre la marcha, pero tenemos una responsabilidad de cara a cómo les enseñamos a ellos a depender o no depender, ¿no?
2: de, de Sin duda alguna, de una enorme redes. responsabilidad. Claro. claro, yo entiendo eh, que a veces es difícil, ¿no? Porque muchas veces pues es el recurso de usar, pues poner el niño la tablet con el YouTube, eh, pues pues es, es muy agradecido no para que nos dejen hacer lo que sea que necesitamos hacer o cuando estamos en un restaurante comiendo, pues que nos dejen comer tranquilamente. no Pero es muy importante limitar eh, todo el tiempo de uso primero eh, a qué edad, no a qué edad les, les empezamos a exponer a las pantallas que esto ya se lleva hablando pues desde que apareció la televisión, ¿no? porque la televisión también es una pantalla más y también es una pantalla dañina, en el sentido en el que el tiempo que están mirando esas pantallas no, es, no lo están aprovechando para eh, desarrollar, su, bueno, desarrollar su cerebro, ¿no? que el cerebro es muy, muy plástico cuando somos... Tiene mucha plasticidad, plasticidad, no es que es plástico de material, obviamente, eh, y entonces... Eh, Aprende constantemente y toda esa capacidad de aprender que perdemos cuando ya nos vamos haciendo un poquito mayores, bueno, antes de la adolescencia. Toda esa capacidad, si la estamos infrautilizando o no utilizando en todo ese tiempo que los niños están interactuando con las pantallas porque las pantallas no les permiten, ellos... La sensación que tienen con una pantalla no les permite ese tipo de aprendizaje que tienen en el mundo físico. No uh -huh. no te digo ya el mundo real porque el mundo real es todo, todo sí, es real.
1: Ya nos hemos acostumbrado a quitar un poco ese, ese estilo
2: claro. ¿no? del mundo real. Eso es, eh, pero es porque todo es real y todo nos afecta claro. de igual modo. ¿no? Eh, pero en el mundo físico esa interacción está probada científicamente que es la que es valiosa para su desarrollo. La pantalla no. Con lo cual, les estamos quitando ese tiempo y eh, esa oportunidad para eh, su, sus, su aprendizaje, sus capacidades, que en el, que en el futuro eh, le van, a, van a determinar. ¿no? Con lo cual, eso es un problema, pero también el hecho de que eh, cuando les empezamos a introducir en estas tecnologías, que muchas veces pues, es a través de los vídeos de YouTube o a lo mejor algún juego o lo que sea, ya empiezan a, a, a tener acceso pues, a otras cosas ¿no? malas que hay en, en la red y es muy importante hacerlo con, con mucha transparencia y, y mucha cercanía y contando desde, desde el principio todo lo malo que hay ahí para que sean conscientes de que, pues, que a lo mejor si hablan con alguien que supuestamente es una niña o un niño de su edad a lo mejor no es una niña o un niño de su edad, a lo mejor es un adulto que está fingiendo ser eh, otra persona, con lo cual eh, les, les tenemos que, es, que exponer o hacer ver que eh, no es, no digo no confiar, ¿no? porque también eso es duro, ¿no? No, con, no poder confiar en la gente, pero que lo tienen que tener en cuenta a la hora de decir en quién confían o en quién no y qué comparten sobre todo que comparten, ¿no? Y que y que no se debe compartir con alguien desconocido, que no hayan eh, conocido en el mundo físico, ¿no? Como, bueno, pues eh, imágenes eh, suyas. Incluso, no tiene ni, ni siquiera que ser contenido sexual, porque sabemos que hay muchos pederastas y pervertidos y pervertidas. Eh, digo, sobre todo porque son, sobre todo son hombres, ¿no? Pero, y, y que solamente les interesan fotos de niños que no tiene que ser que haciendo nada específico, sí, sí. ¿no? Pero, bueno, fotos de niños pequeños. Eh, ser conscientes de sus problemas y también limitar mucho, pues, ese uso, ¿no? De, de decir, vale, pues, eh, a lo mejor haces los deberes y después de los deberes, pues, venga, una hora de vídeos de YouTube, una hora de dibujos, o cuando son más mayores, pues, una hora de WhatsApp eh, o de TikTok, qué sé yo, lo que tú quieras, una hora de redes sociales, que lo que a ti te apetezca, ¿no? que yo sé que es muy complicado y, y desde luego, eh, bueno, yo todo esto, eh, lógicamente, pues me he comentado mucho, ¿no? Y hablando, con, hablando con, con expertas y expertos en este tema y o, leyendo otros libros y, y esto es lo que dicen, eh, ¿no? Pues, pues la gente que, que está acostumbrada a lidiar, a lidiar con esto desde la perspectiva tanto de educadores como de padres y madres, como de, la perspectiva más eh, policial, ¿no? Eh, en este caso pues hablaba con Silvia Barrera, que es una inspectora de policía y que pues eh, recibe muchas de estas eh, bueno eh, problemáticas de padres con niños tanto adictos como que están siendo acosados o estafados online, ¿no? Porque muchas veces pues también esto sirve para estafar o a llegar a estafar a padres a través de sus hijos que también es otra claro. posibilidad y también se hace mucho, ¿no? O sea, hay muchas variantes, eh, muchas cosas a las que estamos expuestos y muchas veces no somos ni siquiera conscientes los propios adultos, cuanto menos lo van a ser nuestros hijos, ¿no? Y es muy importante que de estas cosas se hable en casa con la mayor naturalidad posible eh, y también de temas más eh, sexuales relacionados con pues, lo que se llama la sextorsión, ¿no? la extorsión sexual en Internet, o sea, que no nos dé pudor hablar de, de todo lo que puede pasar, ¿no? Hay...
1: Sí, eh, precisamente con Silvia Herrera tenemos podcast cuando sacó su libro. Ah, mira. Sí, mira. sí, 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 es que es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, claro, conocer los riesgos de la tecnología, además de los usos positivos, ¿no? Es como nuestra responsabilidad máxima. Por eso me interesa mucho claro. tu libro, porque al final eh, has puesto eh, en, en común ¿no? y has reunido un montón de aspectos que ya hemos ido tratando aquí y los, los has planteado de una manera diferente que también nos plantea un montón de preguntas. Me interesa en el tema de la infancia si tú, desde tu punto de vista, ves que... Eh, están protegidos realmente, por ejemplo, por, el, por el parte de las plataformas. Porque nosotros como familia sabemos nuestra responsabilidad, que es eh, muchísima y que tenemos que estar ahí con nuestros hijos, acompañándoles eh, siempre, porque Internet es un mundo, una jungla. Pero, ¿qué pasa con eh, las empresas? ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Qué pasa con la industria, con la investigación? ¿Se está teniendo en cuenta la infancia realmente y protegiéndola?
2: Es complicado. Eh, bueno, si nos fijamos en casos que ya conocemos como TikTok, ¿no? Esta niña de 10 años que, que murió en Italia eh, por seguir uno de esos challenges, esos retos en TikTok de contener la respiración el mayor tiempo posible, ¿no? Que esto es un drama absoluto que a mí me dejó en shock, ¿no? Y esta niña no debería hasta haber accedido a esta aplicación porque... es estaba permitido para menores de no sé si 13, eran 13 o 16 13 creo que 13 mm. eh, pero eh, no, no hay unos mecanismos adecuados para realmente verificar que se trata una de una niña de 13 10 16 o los que sea no simplemente que diga si sí, yo soy mayor o no como como eh, bueno en, en algunas páginas por ejemplo no eh, en el mundo del porno de conten del contenido adulto y otros tipos también de contenido adulto más bueno, violento, no, no tiene por qué ser necesariamente porno. Eh, en las webs te dicen, bueno, eh, hmm. eres mayor de 18 años, por ejemplo, páginas de alcohol. Sí. Para comprar eh, alcohol. Con bebidas alcohólicas. Eh, eres mayor de 18 años. Y tú, tú clicas que sí, pero a lo mejor. Tienes tres, o oh, tres no, ¿no? Pero bueno, tres, seis, esperamos, diez, que, esperamos que dos. no tenga tres. Esperamos que no tenga tres, es verdad. Por favor, eh, eh, ahí me he pasado un poquito. Sí, sí, sí.
1: La distopía se nos va de las manos.
2: Digamos que trece, trece,
1: sí. Venga. Está mal, pero bueno.
2: Está mal, está, está mal, pero existe. O sea, hay que decir, claro, ya. hay niños con trece y catorce años bebiendo alcohol. Ay, eh, no, y con que tú digas sí, pues ya soy... Entonces, no, no se hace lo suficiente, pero también es un tema controvertido porque cuando se tratan de poner salvaguardas, a veces también que nos metemos en yeah. eh, camisas vencevaras de invasión de la intimidad de esos menores, ¿no? Yeah. Como, por ejemplo, Apple, que tiene ahora unas nuevas medidas para eh, reportar o asegurarse de que los menores no están compartiendo imágenes que no deben, pero accediendo a esas imágenes, ¿no? Claro, eso ¿no? Es... Lo cual eso,
1: eso es una de las cosas que más me llama la atención de, 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 de muchas de las cosas que nos cuentas en el libro, ¿no? Cómo nos plantea la, la tecnología, como es un arma de doble filo, nos plantea como ventajas hacia nosotros y como protección hacia nosotros, cosas que en realidad están vulnerando nuestros derechos y nosotros los claro. asumimos y los abrazamos diciendo, mmm, qué bien, está velando por mi privacidad, qué buenos son. Mira, voy a poner la huella digital y sabe mi cara cómo es. Y... <risa> y claro, qué bien, para no me roben el móvil, me pone la identificación de la cara, ¿no? Y todos...
2: Claro, sí. Claro. Y luego... claro y esto siempre, además, entronca en con esa falsa dicotomía entre seguridad y privacidad, ¿no? Pues eso, para que no me roben el móvil, para estar seguro, para que a mis hijos no les, eh, es, pues que, que mis hijos también estén seguros online, pues les dejamos acceder a todo ese contenido porque es la única manera, la única solución. Pero no es verdad porque eh, lo que pasa es que cuesta más desarrollar sistemas que sean, que mantengan la privacidad y que también garantice tu seguridad, ¿no? Y por eso pues lo fácil, entre comillas, es acudir a estos otros que realmente están eh, vulnerando nuestros derechos a la vez que nos protegen, ¿no? Eh, esa, esa, esa falsa dualidad y es verdad que hay veces eh, que, que, que tenemos que renunciar a ciertas cosas porque no todo es perfecto y ya digo que ahora mismo no hay eh, un bueno, no hay un sistema bueno, realmente en, en la protección de, de menores, pero sí se puede hacer y ya hay, además, hay mucha gente trabajando en el desarrollo de tecnologías que son capaces de eh, pues eh, detectar estos, estas problemáticas sin necesidad de recopilar datos o imágenes de los usuarios eh, con la, lo que se llama la privacidad diferencial, ¿no? Igual que Hablamos de, de cómo se usa la tecnología para mal, también se hacen muchos desarrollos tecnológicos que están contribuyendo a balancear ¿no? todos estos usos ilícitos y muchos de ellos surgen además de la propia sociedad civil, ¿no? pues, por ejemplo, pues para evitar que, que, que te rastreen online, eh, trucos de pues, por ejemplo, contra el reconocimiento facial, ¿no? Hay camisetas específicamente diseñadas para confundir a las cámaras cuando vas eh, por la calle o te metes en algún sitio que tiene vigilancia con ese tipo de sistema que traquea tu cara y la guarda y después la, eh, la chequea con bases de datos y tal, pues hay camisetas diseñadas contra esto, ¿no? Eh, hay veces que son herramientas online y hay veces que son herramientas más físicas. Y luego también iniciativas, eh, por ejemplo, pues contra el acoso online, que como sabemos, pues se da más a colectivos vulnerables como son, o tradicionalmente discriminados, como es el de la mujer. Eh, las mujeres la, y las personas con tendencias eh, o, eh, sexuales diferentes a, la, a las hetero, también o sea, estos colectivos son los más eh, atacados y acosados online. Y nos faltan también herramientas para reportar todo esto de una forma sencilla y que además sea multiplataforma y que tenga consecuencias. Y algunas cosas se han ido haciendo y, por ejemplo, Twitter ha incorporado algunas, eh, algunas de estas herramientas que han sido dise eh, diseñadas o creadas por mujeres como, eh, como tú, como yo, como otras que nos estén escuchando, hombres, espero que nos estén escuchando también. hombres sí. Eh, sí, sí. Eh, en, en Madresfera y padresfera. Sí, sí, mucha. Pues eh, que han sido diseñadas eso, pues por personas que, que estaban hartas de, de tener estos problemas y, y han dicho, bueno, pues yo qué sé, herramientas como por ejemplo para seleccionar quién puede y quién no puede comentar tus cosas en Twitter, ¿no? Para evitar el troleo o el abuso de, por parte de otras cuentas. Bueno, pues esto sale de, esta, de personas que han desarrollado estas aplicaciones y que Twitter ha decidido integrar en su plataforma, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más vamos viendo que eh, la gente también empieza a reaccionar en contra, pero es, es todavía es un, es un nicho muy pequeñito todavía, ¿no? De, de gente que sigue más empoderada, más activista, que se anima no solo a hablar, sino a actuar al respecto
1: esa sería la segunda parte del libro la última parte de, que nos das eh, esperanzas y que me llama, o sea, que me parece que una de las cosas más reseñables es como internet o las empresas, más bien las empresas tecnológicas, porque Internet es como un ente, ¿no? Hablamos de Internet y quién es Internet, ¿no? Bueno, pongamos, centremos el tiro en quién está manejando el cotarro, que tú sí que lo identificas claro, bastante, ¿no? Y en general, pues yo que sé, por ejemplo, hablando de redes sociales, pues tenemos a, a grandes eh, corporaciones que son las que controlan, A Google, a Facebook, ¿no? Que controla Instagram, WhatsApp, o sea, todas estas. YouTube, por ya ejemplo.
2: una red social, pero bueno. Sí, sí, pero al final,
1: final está conectado. Y cómo, eh, cómo nos han hecho llegar a la conclusión de que no podemos hacer nada, ¿no? Esta indefensión aprendida sí. que, que hemos desarrollado eh, durante este tiempo, como de, bueno, mira, pero es que, esto, es que esto es demasiado. Y que nos pasa mucho como padres y madres en cuanto a la educación digital, ¿no? Esa sensación sí. de uf, esto es demasiado para mí, yo es que no voy a poder cambiar nada, pero bueno, nos escuchan, bueno, mira, yo es que no voy a poder hacer nada, porque esto es, me sobrepasa,
2: está por la encima. La sensación de inevitabilidad. ¿no? Claro, porque claro. Como esto es inevitable, pues yo no tengo ninguna capacidad de acción. Claro, me eh, dejo
1: llevar, me dejo llevar. Sí. Y acepto, eh, clic, bueno, hago clic.
2: Además que cuando hablamos de internet, normalmente lo que hablamos realmente es de la web, que no es internet, o sea, internet es una base de cables, ¿no? y protocolos, pero de lo que hablamos cuando hablamos de internet normalmente es eso, es de la web y de esas aplicaciones, esos recursos eh, que es la base de lo que nosotros usamos cuando estamos conectados, ¿no? y por eso, claro, hablamos de, de este uh, de la centralización de internet o la que se llama consolidación también, ¿no? por la centralización de esos recursos, ¿no? Eh, las las aplicaciones, redes sociales, eh, plataformas de correo electrónico que al están controladas o plataformas de venta y de, de compra de e-commerce, ¿no? Controladas por estos eh, grandes gigantes que hacen que además eh, nos nos hacen más vulnerables en muchos sentidos. Primero, eh, porque es que si hay un ataque contra esto, es como vimos cuando se cayó Facebook el 4 sí. de octubre, pues nos quedamos sin la mitad de, de Internet o de las aplicaciones que usamos y que hoy en día eh, consideramos fundamentales en nuestras vidas. ¿no? Eso para empezar, pero luego por la dependencia que tenemos emocional, laboral y en todas las esferas de nuestra vida de de todas estas aplicaciones que eso que están controladas por unos pocos y sí que tenemos eh, capacidad de acción pues eh, precisamente como consumidores no eh, de decidir qué usamos y qué no usamos que claro muchas veces se ve condicionada por el hecho de que claro es que si todos mis contactos están en una red social no por ejemplo pues cómo voy a desaparecer o cómo en vez de otra donde no hay nadie, que es mucho mejor y respeta mi privacidad, pero que no hay nadie, con lo cual, ¿de qué me sirve? O, eh, claro, si los vídeos más guays o los que mi hijo quiere ver, yo, si están en YouTube, pues, ¿qué hago si no tengo alternativa o una, un canal de pago que va a entretenerle o qué sé yo, ¿no? O sea, siempre, siempre hay... Eh, estas, estas dicotomías, pero eh, sí que se puede hacer mucho en, eh, primero, exigir que sean mejores y, de hecho, como hemos visto que Apple eh, se ha ido como la reina de la privacidad, eh, como se quiere posicionar, porque hay una demanda creciente de los consumidores de que se respete su intimidad y, por eso, Google y otras, pues, están lanzando medidas para pues supuestamente eh, mantener nuestra privacidad, ¿no? mientras que luego hacen otras cosas que la violan paralelamente. Pero sí que están haciendo esto porque hay una demanda por parte de los consumidores, aunque sea pequeñita, aunque no seamos muchos todavía, pero podemos ser más y podemos... Eh, también y debemos ¿no? exigir a nuestros gobiernos que se actúe contra estas plataformas y cada uno de nosotros con sus acciones diarias eh, puede tener mucha repercusión, ¿no? con lo cual o sea no es que no podamos hacer nada, no es que estemos vendidos a ese futuro inevitable, o sea, hay que hacer desde lo individual y desde lo colectivo también, eh, desde la sociedad civil, desde eh, bueno, y además, eh, el ámbito del activismo también, pero no, no necesitamos ser abanderados tampoco de la causa ni mártires de ninguna causa para tener un impacto, ¿no? eh, Entonces, claro, aquí hay muchas, muchas uh, esferas y, y desde las cuales se puede y se debe presionar y por otra parte necesitamos también eh, nuevas instituciones, ¿no? que, que realmente... Ayuden a manejar todas estas problemáticas porque no hay no hay un organismo que realmente se encargue de la gobernanza de, de internet, de, de lo que conocemos como claro. internet, ¿no? de la web y de estas plataformas y que garantice que no se violan nuestros derechos online, que es lo más básico, ¿no? con lo cual necesitamos nuevas instituciones que estén velando por esto, que incluyan también pues, sistemas de inspección de, de algoritmos igual que eh, se inspecciona la comida para que tenga garantías de salubridad o, y de sanidad o los medicamentos, ¿no? Pues también necesitamos que se haga esto con las plataformas que usamos todos los días, que no sean adictivas, que no nos provoquen esos problemas eh, bueno, de, de salud mental, ¿no? igual que eh, bueno, pues hay muchas drogas que están prohibidas y ahí podemos entrar en si la prohibición de las drogas es buena o no, pero no es esto no eh, esto no es lo que no es el caso, quiero. Figura. Donde quiero entrar o donde quiero distraer, sino en el hecho de que son malas en el sentido de que nos están diseñadas para mantenernos ahí la mayor cantidad de tiempo posible y que no nos vayamos y recompensar a nuestro cerebro de la misma manera que lo hacen muchas drogas, ¿no? Por tanto, eh, esto no se debe permitir, ¿no? Que estas aplicaciones que usamos a diario estén diseñadas para hacernos adictos y yonkis.
1: Eh, la última parte totalmente está destinada a mm, plantearnos eh, opciones hacia las cuales se puede ir, hacia las cuales se puede avanzar, y además nos das un montón de ejemplos reales de personas que están... Eh, que, que además a mí me, me ha encantado eh, un montón de, de ejemplos y de historias que no conocía y que te dan mucha esperanza. Es verdad, ¿no? Como hay gente que está dispuesta realmente a, a trabajar para cambiar cosas que todos damos por hechas que no se pueden cambiar. ¿no? Sí, y de
2: hecho... Ni siquiera, o sea, si pensamos cuatro personas, cuatro españoles eh, en los comienzos de la Wikipedia Ese ejemplo eh, fueron es... capaces de cambiar el rumbo, o sea, de, de Wikipedia eh, se iba a mercantilizar, eh, ¿no? a admitir publicidad y tal. Y desde la Wikipedia española, eh, Javier de la Cueva y otras tres personas, no me acuerdo los nombres de todos, decidieron que se iban a descolgar de la Wikipedia global porque no aceptaban que eso se mercantilizara, ¿no? porque eso era una plataforma de conocimiento libre, una enciclopedia de conocimiento universal y, y libre. Y entonces eh, los de la Wikipedia grande pues le, le dieron las orejas al lobo de que eh, de repente pues a todo el mundo se quisiera salir de ahí porque eh, no no nadie quería ese modelo ¿no? claro. publicitario para la Wikipedia y entonces Wikipedia se iba a quedar en nada, porque la Wikipedia al final eh, no, no solamente funciona si la controla una organización en un país, ¿no? sino que es, es eso, esa enciclopedia, enciclopedia universal. Si deja de ser universal, pues ya no es la Wikipedia, es otra cosa. Y si tiene publicidad, pues también deja de ser la filosofía. Claro. ¿no? Y, y solamente por el movimiento de esas cuatro personas pues cambió el transcurso de la historia de esa enciclopedia de la cual hoy disfrutamos con sus eh, fallos también no que no bueno, que sea perfecta claro, sí sus pero, limitaciones pero sí. sus limitaciones sí pero ahí está y y es un conocimiento al que cada día probablemente mucha gente está accediendo para eh, saber quién es un personaje o qué es eh, cierta cosa o qué hecho histórico a, ha pasado no sé cuándo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de los muchas de las cosas que, que está haciendo mucha gente por realmente tener eh, un Internet mejor desde sus comienzos y que siguen en ellos, ¿no? Como por ejemplo, pues un abogado austriaco que antes de terminar su carrera ya estaba demandando a Facebook por violar nuestra intimidad y ganó. Y fue la primera victoria en un tribunal contra Facebook de un chaval que todavía estaba estudiando la carrera y a partir de ahí creó una organización llamada NOID en Australia que está luchando constantemente en los tribunales contra Facebook y otras empresas que violan nuestra privacidad online. ¿no? Esto solamente en el tema de la privacidad, pero también hay en muchos otros, no en muchas organizaciones que están eh, trabajando pues, eh, contra los sesgos y la discriminación de, de los algoritmos, la inteligencia artificial, los programas informáticos, eh, muchísimas, muchísimas iniciativas de gente normal, como tú y como yo, que, que dice, no, es que hasta aquí, porque esto no puede seguir así.
1: Mm. Eh, da... Da mucho subidón ¿eh? <ríe> leerlo porque es realmente verdad. te hace ser consciente de que seguimos teniendo el control, aunque pensemos en muchas ocasiones que lo hemos perdido, ¿no? y que nos sentimos totalmente manejados por las máquinas y no detrás de la programación de esas máquinas tiene que haber una persona y eh, al final... Eh, tenemos que estar ahí ¿no? y, y tenemos que recuperar esa, esa autonomía y esa capacidad de tomar decisiones que en muchas ocasiones relegamos a, a, a unos terceros porque consideramos que bueno, pues es más fácil o tienen más criterio o es o nosotros no podemos hacerlo. ¿no? O sea, Exacto,
2: sí, pensamos que no tenemos capacidad de acción les interesa que pensemos eso. Claro. claro.
1: Claro, o sea, que me parece una de las conclusiones, eh, que tiene muchas, pero una de las más potentes de tu libro, Esther, y que y con la que te voy a ir despidiendo, porque fíjate, mm -hmm. ya se nos ha ido una hora casi, y, y <risa> aquí mm -hmm. charlando, porque realmente el libro eh, da para, para muchísimas conversaciones, porque tiene un montón de situaciones en, de las cuales podríamos estar debatiendo un montón de tiempo, porque es que nos afecta en todo. O sea, realmente estamos rodeados por todas partes de aplicaciones, de servicios, de, de, de integraciones en nuestra vida, como se han ido planteando, llegando en estos últimos años, y de repente, pues es que todo está... Planteado de una manera en la cual dependemos absolutamente de la tecnología sí. y de internet, con lo cual.
2: Hasta para ir al médico. O sea, que...
1: Todo, todo. Se cae la web para pedir cita y madre mía, el mundo se ha caído. O sea, es, da para muchísimo y yo solo puedo agradecerte el trabajo que te ha llevado este libro porque de verdad merece muchísimo la pena. Y se lo recomiendo a toda nuestra audiencia, que es un, una lectura. Muy, muy, muy recomendable. Luego me lo ponéis en los comentarios, amigos. Eh <risa> ¿Qué, ¿Qué os parece? Porque de verdad que da para pensar mucho, Esther.
2: Eh, pros... Bueno, pues decir que error 404 además eh, pues significa página no encontrada, es ese mensaje de error que nos encontramos cuando hay una página que no está en el servidor, que estamos buscando o tenemos un enlace incorrecto, eso es lo que aparece. Y si se cayera a Internet, nos quedáramos sin la, sin la red, desde luego eh, ni siquiera veníamos error 404, no veríamos nada ¿no? <risas> directamente, que es el apagón. No lo quiero el pensar. Total.
1: el apagón, el apagón que es que ahora estaba muy de moda el tema del apagón y es como sí. uf, ha salido justo, yo no sé si lo has elegido ahí el, el lanzamiento del libro no, aposta, no. pero
2: ha coincidido todo en el tiempo la verdad. Has dicho ha bien. Demolición dicen algunos, ¿no? Pues sí. Pues sí, o, o, o mi editorial que hizo una buena promo.
1: Pues mira, si lo ha hecho, Eva, así. Y por
2: cierto, <risas> que no lo hemos dicho, la editorial de debate.
1: <risas> sí, editorial debate. Y aquí tenéis una recomendación absoluta, amigos, amigas eh, madres féricos, porque de verdad que os va a dar horas. Esto puede ser, Esther, también te digo, la pesadilla de las cenas de Navidad por, para regalar al cuñado.
2: Porque. Eh, bueno, pues qué bien bueno imagínate a muchos cuñados les hace falta ojalá que
1: les llegue a muchos ese cuñado que todo o sea que, te lo, que se lo va a leer entero se lo va a aprender de memoria y nos va a dar la cena diciendo <risa> ah pues no sabéis
2: pero esto está <risa> pues mira en ese caso bien agradecida estaría el cuñado de turno <risa> la cuñada que también la sí hay. sí es, es
1: genérico, ¿eh? Esto aplica, es genérico. Esta, aplica a todo.
2: ¿Sí? No, no discrimina el cuñadismo.
1: Pero más allá del cuñadismo, de este libro porque es muy interesante, de verdad, merece mucho la pena. Y sobre todo como comunidad madresférica pues nos interesa mucho eh, educar en el sentido crítico y en mirar un poquito más allá y en preocuparnos por saber un poco qué hay, ¿no? Y, y no dejarnos llevar en el uso de tantos servicios y tantas aplicaciones que utilizamos y que al final nos facilitan la vida y nos permiten en conectar, por ejemplo, en esta entrevista y que luego nos escuchen en un podcast. Sí, claro. Pero que todo
2: tenemos que No tiene... tenemos que renunciar a eso. Eh, no, por favor. Exigir que sea mejor, claro, no, yo quiero seguir grabando podcast. <risa> claro, yo quiero seguir estando aquí y hablando con la gente por las redes. Claro,
1: así que optemos siempre por una eh, tecnología mucho más positiva y, y también pues para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan, las próximas generaciones sigan disfrutando de un internet, de esa nueva generación que viene, ¿no? De ese punto que, que nos traes ahí al final del libro que me que son también me gustó un montón ¿no? lo que viene y esa próxima revolución a ver a ver qué es lo que ¿qué es lo que viene Esther pues muchísimas bueno, gracias gracias a vosotras, gracias a ti Mónica, pues amigos nosotros nos vamos y volveremos si nos deja internet, si no nos chapan la emisión después de este programa mm,
2: espero que no espero no. que
1: no, Zuckerberg no, no lo hagas <risa> amigos, volveremos seguro sí, ya, ya, ya encontraremos la manera, aunque sea por Walkie Talkies y eh, radio, radio AM volveremos amigos hasta luego Mariano, adiós